0: Amigos, muy buenas noches en este martes 22 de febrero. Ya estamos cerrando prácticamente el segundo mes de este año 2022. Les deseamos muy buenas noches en una emisión más de Sin miedo a invertir. Eh, y pues aquí su servidor, David Castro, en ausencia de Javier Palma, que sigue prófugo de la justicia, ya con su ficha de Interpol. Eh, el día de hoy vamos a estar hablando de un tema que yo, yo le comentaba al invitado al cual ahorita lo, lo vamos a ver y al cual le agradezco enormemente que en su agenda nos haya dedicado un, un pedazo de su tiempo. Eh, que para el tema de, de la inversión, eh, para el tema de saber dónde invertir, cómo invertir, necesitamos conocer el, el, el panorama económico, necesitamos conocer qué es la economía mexicana, cómo se mueve la economía mexicana, eh, eh, qué está sucediendo actualmente en México en, en temas económicos. Y para esto hoy eh, invito a un gran amigo, eh, compañero de clases y compañero de algunas batallas ya del pasado al licenciado maestro y casi doctor Ferdinand Recio. Muchas gracias. Muy buenas noches, mi estimado Ferdinand, ¿cómo estás?
1: Muy buenas noches, David, un gusto, un honor estar aquí contigo. No, hombre, al contrario. El sí, soy yo, de que en tu apretada
0: agenda de invitados
1: me hayas no. incluido.
0: No, 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 al contrario, desde hace rato que te tengo en la mira, pero no, no había encontrado el, el, el tema con qué engancharte y, y tirarte el anzuelo y picaras, y ya lo, y por fin lo logré. <risa> Ferdinand, pues Hoy te invitamos a hablar de economía mexicana, de la economía mexicana, de cómo ves, de qué sabes de, de este tema. Pero antes que nada, eh, para el programa sí nos gustaría saber quién es Ferdinand Recio, a qué se dedica, en dónde anda, qué hace.
1: Ah, caray. Eso de las autopresentaciones siempre es complicado, pero bueno, yo, yo tengo el defecto como tú de ser abogado de profesión. Eh, <risa> afortunadamente de no dedicarme al tema de las leyes, lo digo por lo desgastada que está la imagen de quienes estudiamos esta linda carrera. Eh, afortunadamente tengo la oportunidad de colaborar en dos despachos que fundé relacionados con el tema de cabildeo principalmente y de la consultoría política, la consultoría corporativa y eh, hacer este tema de relaciones entre particulares y con gobierno. Y ahora tengo el honor en mi vida de poder dirigir un movimiento, el Movimiento Viva México, un movimiento que busca agrupar los esfuerzos de la sociedad civil en 24 áreas de trabajo. Tristemente en México la sociedad civil es activa, más no necesariamente organizada. No esperamos ser como Santa Claus y solucionar el problema, pero sí al menos dar cierto cauce o orden a las cosas. Y tenemos una batalla enorme este año que hemos decidido iniciar en contra de la explotación sexual infantil, en el cual tristemente en México somos el país número uno del mundo en proveer niños para que sean violados y comercializados sexualmente. Entonces, eso es a lo que me dedico y un gusto estar aquí contigo, David.
0: Muchas gracias, Ferdinand, de verdad. Eh, nuevamente te agradezco mucho el, el tiempo que nos estás dedicando. Y ya entrando un poquito en materia, Ferdinand, eh, el, yo lo comentaba muy al inicio y lo comentabas antes de, de entrar al, al, al en vivo, eh, la relación de la inversión, porque al fin y al cabo el, el tema el lo que, lo que aquí se, se escucha en en de en, en invertir es todo el empresario, eh, temas empresariales, financieros, de inversión. Pero esto tiene que ver definitivamente con, con la economía, ¿no? Y, y sobre todo pues nosotros que vivimos aquí en México con la economía mexicana. ¿Cuál es la primera pregunta y, y te la lanzo así directamente? ¿Cuál es el... el, el, el el sentido de saber sobre la economía mexicana, Fernando, o sea es importante saber sobre, sobre lo que está pasando económicamente en el país, ¿cómo lo ves?
1: Yo, yo creo que evidentemente sí, digo no, no, no espero que la población en, su, en general domine temas macroeconómicos pero sí las bases de lo que implica tener dinero en la cartera ¿no? Porque para que exista dinero en la cartera pues hay elementos simples ¿no? Tiene que haber de empleo tiene que haber producción, tiene que haber servicios, tiene que haber moneda, eh, tiene que haber insumos. Es decir, hay ciertos criterios que uno tendría que aprender, no importando a qué se dedique. Y lo digo con, con profundo respeto a cualquier profesión, a cualquier eh, trabajo, que todos son muy dignos, el que me mencionen. La realidad es que la economía es base para poder sobrevivir, ¿no? para salir adelante. Y más en un país tan volátil como el nuestro que cíclicamente caen problemas económicos, no entonces eh, es fundamental tener principios básicos que te permitan aguantar estas crisis que son cada vez más recurrentes en nuestro país, no.
0: De, de, definitivamente y creo que eh, efectivamente creo que ahora sobre todo después de la pandemia, eh, digo hemos vivido crisis y demás, pero a partir de la pandemia que ha sido un, un, un parteaguas de, 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 de de modo de, de que operamos, del modo de que a veces trabajamos o, o que inclusive la, eh, profesionalmente nos estamos o económicamente nos estamos moviendo, eh, es más importante ahorita entender esto. ¿Y cómo vamos, Ferdinand? ¿Cómo, va, cómo vamos? o qué, 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 nos, ¿Qué nos dices tú? ¿Qué debemos de voltear a ver? ¿Cómo va el panorama económico en México? Tú que, tú que has estado muy en contacto con, con órganos como el Congreso, como el Poder Legislativo, no solo en el, en, el, en el Congreso de la Unión, sino también, pues ahorita comentabas, ¿no? Que has estado eh, pues, andando por toda la República, girando y, 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 y viendo cómo está la situación en general en el país.
1: Yo, yo, yo lo que encuentro en el país hoy son condiciones complejas complejas para la inversión, evidentemente, porque no es fácil invertir en lugares donde la inseguridad controla tu estado. ¿no? Pienso en gente, por ejemplo, ahí en Colima, en, en Sonora, en Michoacán, en zonas de Guerrero. Vamos, ¿qué negocio puede sobrevivir a un toque de queda que en la práctica se da en una ciudad como Colima desde hace 16 días? Eh, y esto no es achacable solamente al gobierno, eh. esto es un tema de la sociedad como tal eh, yo creo que los problemas sociales los atiende la sociedad, no los gobiernos esa es parte de nuestro movimiento y en este sentido creo que las condiciones económicas son complejas, debo decir que la pandemia creo que nos dio una ayuda enorme a mucha gente, y eso sé que puede sonar contraproducente porque todo el mundo dirá, esto está loco, si muchísima gente perdió empleo si nos quedamos sin trabajo, si mucha gente re vio reducido su ingreso, si la inflación está hoy peor que nunca, ¿cómo se podría ver algo positivo en la pandemia? Creo que la pandemia nos volvió tecnológicos y creo que el mundo se ha vuelto tecnológico. Y en ese sentido creo que la pandemia obligó a muchísimos millones de mexicanos a volvernos, en este sentido, mucho más aptos para la tecnología. Pienso, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, y me toca verlo en casi cualquier lugar del país, eh, en estos recorridos que hacemos acá, a cada rato, yo jamás soñé con ver que las fonditas, que las comidas corridas eh, tuvieran QRs en los menús o que hoy todo mundo tuviera la terminal, ¿no? Hoy es irónico, pero aquí en el viaducto de la Ciudad de México te puedes encontrar el que vende cacahuates en medio del tráfico con una terminal móvil para cobrarte con tarjeta. Vamos, eh, eso era impensable hace tres o cuatro años. Ya no digo que se cría eso hace quince, ¿no? Es decir claramente hay hoy una oportunidad basada en cómo crecimos tecnológicamente exponencialmente durante el tiempo de la pandemia, porque nos adaptamos a un nuevo mecanismo. ¿no? Hoy estamos más familiarizados con las tecnologías, con CRM's que nos permiten estar en contacto con nuestros clientes, que nos permiten eh, abocarnos a conocer más sobre lo que está pasando. Hoy incluso... Eh, vamos, quienes han tenido la oportunidad a través de algún medio de streaming de ver estas películas relacionadas con la Big Data, ¿no? Que si Facebook te manipula, la verdad es que hoy lo puede hacer cualquiera. Hoy la Big Data está ahí y es disponible. Y prácticamente cualquier empresa en este país, cualquier micronegocio, está tomando tus datos y está generando hábitos de consumo, está revisando por dónde te mueves, está revisando todo. Vamos, hoy. La lectura que hacen nuestros dispositivos móviles, los celulares sobre nuestros hábitos de consumo es espectacular. No más tardas en decir me gustaría viajar a Baja California, que el celular en la primera red social que abras te empieza a mandar mensajes sobre ofertas en Baja California. Eh, este, esta nueva convivencia de estas nuevas áreas de la tecnología me parece que abren un gran campo de oportunidad para los mexicanos. Porque si algo creo que nos caracteriza a los mexicanos es saber aprovechar las oportunidades. Por eso hemos sobrevivido a tantas desgracias y a tantos procesos políticos diferentes, ¿no? Eh, esta capacidad resiliente de decir, ah, sí, hay crisis, pero ahora innovamos y hacemos esto, ¿no? Eh, hasta las conchas las volvemos manteconchas. Para efectos prácticos, la creatividad mexicana no para y en ese sentido veo un país muy lleno de oportunidades. Creo que hay proyectos de gobierno que incluso... Por más que se le pudiera criticar al gobierno, otros, gobier otros proyectos hay unos muy interesantes. El tren transísmico para mí debería de ser un proyecto que revolucione el sur del país. La oportunidad de competir con el canal de Panamá debería detonar toda la zona del istmo eh, y debería detonar incluso a la península de Yucatán por todo lo que pueda fluir a través de este mecanismo ¿no? de, de traslado, entonces de traslado de mercancías. Creo que hay muchas oportunidades. No obstante, sí, claramente veo muchos retos, la inseguridad, un clima político muy polarizado, donde pareciera que si no estás conmigo, estás contra mí y lo mío, es, lo mío es de santos y lo del otro es del infierno y viceversa, ¿no? En un discurso totalmente populista de todas las partes involucradas en donde no te permiten ni siquiera sentarte bien en la silla y sentirte tranquilo para invertir. Creo que ese es tal vez el mayor reto y la inestabilidad para invertir. Eh, Traducida en estos hechos concretos, ¿no? Que vives en un clima de incertidumbre por la inseguridad, por las decisiones de gobierno, incluso por las decisiones de quienes regulan la economía. A mí hoy, yo conozco cualquier cantidad de empresarios de Estados Unidos que te dicen, oye, es que como quedó su Banco de México, su Banco Central, hay que esperarnos, hay que aguantar a ver cómo toma decisiones para ver si le metemos y le inyectamos capital ahí a México, ¿no? No sé si esto responde un poco a tu pregunta. Creo que tienes apagado tu micrófono, David, o
0: yo no te escucho. Tengo apagado mi micrófono. No, te decía, completamente de acuerdo. Y, y de aquí voy a tomar ciertos puntos de, que mencionas, porque... Mucho se ha hablado, no, no quisiera eh, tocar muchos temas políticos, desafortunadamente la economía eh, mexicana está muy ligada al, al tema de, de, de gobierno, pero mucho se ha dicho eh, acerca de, no se inyectó dinero en, en el momento de la pandemia, no, no hubo los típicos apoyos y demás, y esto, eh, si bien yo, yo decía, bueno, afortunadamente ahora ya nos, el gobierno quitó cierto paternalismo y nos ayudó a, a, a quitarnos y ahora sí, a como dicen, a remangarse y a utilizar los medios tecnológicos, a conectarnos y, y, y a movernos. Pero yo no sé esto eh, en temas eh, de economía, ¿qué tanto puede ayudar el, el hecho de no inyectar el, el, el dinero o sacar el dinero por parte del gobierno.
1: A ver, claramente estamos ante un problema de flujos. Normalmente la mayoría de los gobiernos eh. inyecta vigor a la economía a través de sus obras de infraestructura. México es un país que en estos momentos está haciendo grandes obras de infraestructura. Correctas o incorrectas, eso no me toca a mí decidirlo. El hecho es que las está haciendo y está inyectando una gran cantidad de dinero. ¿Cuál es el problema? Que lo está inyectando en el propio gobierno porque cuando tú le encargas al ejército hacer este tipo de actividades y no a la iniciativa privada, pues mantienes en un círculo en casa el dinero, ¿no? El dinero fluye de la mamá a la hija, pero la hija no lo gastó en la tiendita, lo volvió a gastar en el hermano y el hermano en el papá, y el papá se lo dio a la mamá, y al final no salió de la casa nunca. Eso es lo que nos está pasando en estos momentos con gobierno, ¿no? Es decir, hay una inyección que deberíamos de ver muy redituable por los volúmenes presupuestales que se están invirtiendo en infraestructura, pero que no se están permeando hacia la gente. En su momento habrá la oportunidad de la gente de aprovechar estas oportunidades, el sector turismo con el Tren Maya, el tema energético con la refinería, la parte de exportación e importación con el Tren Transísmico, las de movilidad aquí con los trenes suburbanos de a Querétaro y a Toluca o, o el tren en Guadalajara, pero la realidad de las cosas es de que hoy en estos momentos la economía mexicana depende del sector privado prácticamente, porque el sector gubernamental no está inyectando. Esto también tiene que servirnos de aprendizaje. Me parece que es el momento de que como mexicanos construyamos un sistema que no dependa tanto del gobierno, ¿no? Es decir, creo que es cuando esta parte creativa que decía yo hace un rato, ¿no? Todo el mundo cuenta la broma, ¿no? De que si, se fuera la, si el Super Bowl fuera en, el, en México y se fuera a la luz, a los dos minutos estaría reactivado el Super Bowl porque alguien pondría un diablito, ¿no? En Estados Unidos harían todo un proceso mecánico y de revisión y tal vez se suspende el partido dos horas. Aquí no, aquí somos capaces de reaccionar rápido. Me parece que eso es lo que estamos obligados hoy los mexicanos a hacer, principalmente desde la iniciativa privada. A tomar acciones concretas que nos permitan darle vigor a la economía sin depender del gobierno. Porque de lo contrario, pues nos podremos quejar y sentar y estar estancados por un buen rato, ¿no? esperando a ver en qué momento surgen nuevas oportunidades
0: laborales, etcétera completamente y, y, y aquí tocas es otro punto que, a, a, al cual voy eh, hay, hay factores que nos están eh, unos que próximamente puede ser como el conflicto que hay eh, con Ucrania uh -huh. que decían que pues sí está muy lejos pero nos va a afectar si es que esto llegas a complicarse un poco más como conflictos de ahorita con el aguacate en Michoacán por la situación de violencia que se está viviendo esto directamente eh, aparentemente está afectando también nos afecta la, 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 la economía y, y, y aquí vuelvo a hacerte la, la pregunta ¿por qué estar atentos a, a este tipo de eventos que puedes decir yo estoy en Yucatán ¿por qué me interesa a mí eh, si se exporta o no aguacate? ¿qué me interesa a mí que eh, el presidente de Rusia firme o reconozca o no la independencia de, 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 de ciertas zonas de, de, de Croacia. O sea, ¿esto es importante para nosotros como mexicanos saberlo, involucrarnos? O sea, ¿tiene que ver con el impacto económico?
1: Hoy, hoy, hoy más que nunca en un mundo globalizado... Ya no solo importa lo que pasa en el estado vecino, importa lo que pasa en cualquier país de este planeta Tierra, ¿no? Porque en este planeta ya hasta el Internet pasa por el medio de los océanos. Entonces, si hubiera un accidente en medio del océano Atlántico, podríamos paralizar la economía de 10 o 12 países, porque no llegaría Internet. Yo, un país sin Internet, pues sería un país eh, en las tinieblas, ¿no? Eh, de esta manera, lo que dices es totalmente real. Es decir, urge que todo médico entienda que la economía de bolsillo, de tu bolsillo, no es lo que el Banco de México diga, no es lo que los amplios, los, los sabios economistas mencionen, lo que las grandes columnas digan. Hoy la economía de tu bolsillo está ligada a la realidad de lo que pasa en cualquier parte de México. Porque las cadenas de suministro y de proveeduría hoy están ligadas por todo el país. Hoy ya no tenemos islas. Mérida era una isla. Mérida es una, una economía totalmente basada en el comercio interno no generaba industria, el turismo realmente venía de Quintana Roo, y lo que sí tenías eran empresarios que, te, como en el caso de las remesas, vamos a decirlo así, tenían negocios en otros estados, en Campeche, en Quintana Roo, en Chiapas, pero vivían en Yucatán. Y entonces viste un boom de Mérida con un crecimiento exponencial por la simple y sencilla razón de que lo que pasaba en esos estados, ese dinero se veía en las bolsas y en, los, en las cuentas bancarias de quienes vivían en Mérida. Eh, así tuviste un desarrollo inmobiliario enorme, ¿no? En, en un momento y lo sigues teniendo ahora por el tema de la seguridad, porque ahora no son yucatecos los que quieren comprar casas, son gente de fuera que quiere a vivir en a Yucatán, ¿no? Por el tema de decir vivo en el paraíso, en la seguridad, etcétera. ¿no? Hoy el tema del aguacate afecta la cadena de suministro, el tema del limón eh, afecta la cadena de suministro. Hoy los factores de cambio climatológico afectan los precios del mercado. Eh, va a sonar de risa, pero si te gustan comer tacos al pastor, pues te tiene que preocupar el costo del limón, porque si le pensabas echar limón al taquito, pues ahora va a costar un poquito más, porque si le quieren poner varios limones en la taquería, pues tienen que gastar más, y si gastan más, pues cobran más, la regla, ¿no? Este, no, 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 no hay. Dos más dos da cuatro, no da cinco. Entonces, eh, claramente son temas que nos tienen que interesar. Esto no quiere decir que hay que pe vivir pegados a las noticias o que hay que tomar cursos, o un doctorado, o una maestría en economía, no, hay que entender la realidad a la que estás vinculado comercialmente hablando, ¿no? Un cerrajero, por ejemplo, tiene que estar preocupado por el desarrollo inmobiliario, porque mientras más lindas casas existan en una ciudad, más trabajo habrá para un cerrajero, porque más chapas habrá que poner, más gente, pero dejará olvidar las llaves, más eh, llaves de seguridad tendrás que poner, vamos, Cualquier profesión hoy tiene que entender cuál es el mercado que le afecta y estar preocupado de acercarse a esos mercados y hoy estar disponible para ellos. ¿no? Hoy, hoy yo me imagino un cerrajero con una buena visión tendría que estar diciendo, a ver, ¿dónde vienen nuevos fraccionamientos? Ah, pues vienen en estos. Oye, pues vengo a dejar las tarjetitas a todas las casas nuevas o mi flyer para que me contraten, porque todos estos seguramente no se van a caer con la chapa que les puso el fraccionamiento. Le van a querer meter una chapa diferente, una llave de seguridad, este un segurito a la puerta. Bueno, ahí está la oportunidad. Hoy claramente todo el mercado está vinculado y es imperativo que como sociedad nos demos a la tarea de buscar estas oportunidades. No podemos, repito, seguir esperando a lo que los gobiernos hagan, dejen o quieran hacer los graves los grandes problemas sociales los soluciona la
0: sociedad completamente de acuerdo y, y, y fíjate que ahorita has tocado también otro tema que, que ya tenía la pregunta por ahí guardada pero la, ya, ya que te tocaste eh, siempre se ha hablado de, de y esto tiene mucho que ver eh, con el tema de inversión porque siempre se ha hablado de Ciudad de México para arriba y de Ciudad de México para acá Hoy, ¿cómo ves este panorama? Sí, habiendo esta diferencia, hablábamos de hablabas de Mérida y, y mucho se ha dicho de, de Yucatán en general, el estado con mayor seguridad, eh, que, sin embargo tenemos a un vecino como Quintana Roo, en donde eh, hay una delgada línea ahí a, a punto de, 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 de reventar un estado como Campeche, que va avanzando poco a poco igual. Eh, pero hay gente que todavía no, 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 sé si no, no, viendo el potencial que hay acá, no, no, hay, si todavía hay oportunidad de inversión en el saturado norte o en el tan inseguro norte, que desafortunadamente hay mucha inseguridad, como, como mencionabas. mencionabas ¿Cómo ves cómo ves México? Yo
1: creo México yo yo, yo creo que México está ya totalmente vinculado. Claramente hay condiciones de desigualdad, en las realidades que se viven en México. No es lo mismo el país que viven en Mérida y el que viven en Querétaro o el que viven en Aguascalientes, que son ciudades pues seguras, con un gran crecimiento, unas grandes oportunidades de desarrollo, a la realidad que vive Colima o Fresnillo, Zacatecas o Caborca en Sonora. no eh, En una, lo que te preocupa es llegar vivo a la noche. En la otra, estás pensando en qué invertir, en qué escuela están tus hijos, en cómo tener un mejor salario. Las realidades hoy de México son distintas. Ahora, Creo que no hay un solo Estado de México que no tenga eh, áreas de oportunidad enormes. ¿no? Hoy tienes, por ejemplo, eh, un país que era conocido por el tequila de Jalisco. Hoy nadie pone en duda que el mezcal es una bebida que ha permeado en todo el mundo. ¿no? Entonces tienes un, cualquier cantidad de municipios de Oaxaca con una oportunidad, un, una oportunidad enorme de desarrollo gracias al mezcal o gracias al turismo rural o gracias a cierta, a cierta vegetación que solo se da en esos lugares, ¿no? Eh, a la parte gastronómica. Yo, yo creo que hay vocaciones naturales en todos los estados para salir adelante. Yo creo que hay lamentablemente problemas, porque sí los hay, problemas ya que tristemente ha adoptado la sociedad de muchos estados que se han creído tabú sobre sí mismos, ¿no? Hoy es como si nacieras en Oaxaca soy inferior automáticamente que el que nace en Monterrey, Nuevo León. Porque el de allá vive una realidad distinta. Claro que es una realidad distinta, pero puede ser la misma realidad si trabajas. Puede ser la misma realidad si le conoces al tema, ¿no? Eh, si, te, si profundizas en algunas cosas. Hoy, eso sí es una realidad. Vivimos en un sistema que no puede ser un sistema de acciones nacionales. Yo soy un enemigo, Por ejemplo, cuando me dicen el Plan Nacional de Educación, yo no creo en el Plan Nacional de Educación, porque a mí quien me diga, que un niño de Monterrey debe tener el mismo libro de texto que un libro de la sierra de Oaxaca, pues para mí son dos realidades totalmente diferentes, ¿no? Yo esperaría que el niño de Monterrey esté aprendiendo inglés desde los cuatro años de edad y que el de Oaxaca esté aprendiendo su lengua nativa como su español, como herramientas de regionales que le permitan desarrollarse. La verdad es que el de Oaxaca conozca de tecnologías de la información en estos momentos, pues no tiene ningún sentido, porque no tiene ni el acceso a internet, entonces tienes que darle otro tipo de educación que lo saque del problema real que actualmente tiene, ¿no? Creo que para nadie hay, hay, hay dilema en saber cuáles son las prioridades de cualquier ser humano, ¿no? Comer, tener techo donde vivir, tener salud. Sin eso, ¿yo para qué quiero ir a la escuela? Ir si a una escuela muriéndome de hambre no tiene ningún sentido. O si no tengo donde pasar la noche no tiene ningún sentido. O si me estoy muriendo no tiene ningún sentido. Entonces, creo que hay problemas que hay que atender antes que otros. Sí, claramente vivimos realidades distintas, atendiendo a tu pregunta David, pero me parece que todas son realidades salvables. Yo no veo ningún Estado mexicano que dijeras, ay Dios mío, este está hundido o no puede avanzar o no puede hacer algo, de ninguna manera. Creo que hoy todo México tiene oportunidades de desarrollo y de crecimiento tangibles y que están en la gente. Insisto, no en las autoridades el poder tomarlas o llevarlos a
0: cabo ¿no? definitivamente y Ferdinand, has, tú has estado recorriendo y has estado también viajando eh, a, al extranjero ¿cómo ves eh, eh, a, ahorita que, 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 que mencionas y si estás exhortando y me, me da mucho gusto que, 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 que hagas hincapié en el que nos olvidemos eh, del, del paternalismo gubernamental y, y lo dejemos ahí un lado y, y, y nos pongamos nosotros a chambear ¿cómo ves las oportunidades de, 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 de nosotros de aquí para afuera? O sea, ¿cómo, ¿cómo se percibe? ¿Existen? ¿No existen? ¿Las hay? ¿No las hay? Como profesionistas, como exportadores de productos, como prestadores de servicios. Me queda muy claro que hay, hay regiones en donde hay mucha desigualdad. Pero, ¿cómo ves el panorama de nosotros hacia afuera?
1: Tú, tú hablabas al inicio de la
0: importancia de formarse, ¿no?
1: A mí me da mucha pena, y lo digo con profunda pena, darme cuenta que muchísimos empresarios, no chicos, medianos y grandes, ni siquiera se han tomado la molestia de leer el Tratado de Libre Comercio. Yo si fuera productor de cualquier cosa, me parece que lo primero que tendría que leer no es el TV novelas, ni el periódico de las mañanas, ni lo que me encuentre en la peluquería, es imprimirme el Tratado de Libre Comercio y ver, oye, en mi sector, ¿cuáles son las oportunidades? No hay un solo sector en México que no pueda haberse beneficiado por lo que establece el TMEC. no hay un solo sector. Ah, que hay unos que tienen condiciones más favorables. Sin duda, no, no tengo la menor duda. Hay otros que las reglas laborales que cambiaron te ponen en un predicamento. Aún así, sigues teniendo oportunidades. Creo que hoy tenemos la ventaja de que vivimos al lado de una economía que, si bien es cierto, está en su peor tasa de inflación en 40 años, la, la, la economía americana, así como nosotros estamos en la peor de 20 años, la realidad es que tenemos un caballo al lado y nosotros somos la carreta. Es decir, perfectamente bien podríamos amarrar al caballito y que nos jale. ¿Cómo? Siempre y cuando conozcamos cómo ponerle el lazo al caballito, ¿no? Eh, y para eso hay que formarse, hay que estudiar, hay que ver esas oportunidades que mencionas. Creo que el temec tiene muchas. Creo que hoy además México está en la posibilidad de firmar una cantidad de tratados comerciales inigualable, que ahí están. Para mí son como en derecho, y tú me entenderás muy bien, mucha de esta legislación que no sabemos ni quién la creó ni en qué momento alguien la activó, porque leyes hay todas las que uno quiera saber y realmente uno vive del Código Civil, del Código Penal, del, del mercantil y tres más y se acabó, ¿no? O sea, no hay mucho para dónde moverse. Las otras 450 leyes que se les ocurren a los diputados, vaya Dios a saber quién carambas las aplica. Lo mismo nos pasa en este caso. Hay muchísima letra muerta que está ahí para ser utilizada. Muchísimas oportunidades en Europa, muchísimas oportunidades en Centroamérica. Creo que México es un país que tristemente tiene complejo malinchista. ¿Por qué? Porque creo que Guatemala, El Salvador, Honduras, tienen grandes oportunidades para nuestros productos. ¿Por qué? Porque así como nosotros vemos, perdón los comerciales, ¿eh? pero ves Shake Shack o In and Out y dices, ay, quiero comerme la hamburguesa esa en la famosa de California o la famosa de Nueva York. Resulta que llega el salvadoreño, llega el guatemalteco, llega el de Belice y te dice, es que yo quiero comer en los restaurantes mexicanos, porque la aspiración no es Estados Unidos, es México, por eso se llamaba el gigante de la CONCACAF en el fútbol, ¿no? este Ahí están, ahí están las oportunidades y pareciera que es como, qué horrible, ¿no? Es que tengo planta en San Salvador, como si eso fuera pecado. este No, o sea, luce si tengo una planta en Houston, pero no si la tengo en eh, Antigua Guatemala, ¿no? Gravísimo error, ¿por qué? Porque el mercado latino centroamericano es un mercado que consume lo mismo que nosotros y que por ende es un mercado natural. Ahí está una oportunidad, por ejemplo, para toda la península de Yucatán, ahí hay una gran oportunidad. Hay empresas de Yucatán que lo han hecho, ¿no? Yo recuerdo Bepensa que empezó a poner embotelladoras en Centroamérica y en algunas islas, ¿no? Eh, pero son cuántas? Las cuento con la mano, tal vez, o con las dos, a lo mucho. Eh, la realidad es que ahí están las oportunidades para absolutamente todo. ¿eh? Eh, de, insisto, desde el micronegocio hasta el gran empresario. Hoy existen oportunidades sin lugar a dudas. Hay muchísima oportunidad a lo que es el estímulo creativo. Creo que eso es algo muy importante. Creo que hoy más que la producción, lo que vaya generando creatividad y tecnología es algo muy premiado. Eh, hay una universidad, quienes no la conozcan, los invito a que la conozcan, que es la Universidad de la Singularidad, que está ahí en California, que de hecho, irónicamente, hace su encuentro anual en México cada año, ahí en Puerto Vallarta, y que habla de los avances de la tecnología, ¿no? Hace seis años, la Universidad de, de la Singularidad decía que en Estados Unidos, en el 2027, por darles un ejemplo, ya no iba a haber conductores, porque los carros iban a ser totalmente automanejados, robóticamente. Ya no iba a haber accidentes porque... Pues el carrito se iba a detener, iba a medir, iba a checar, no importaba que hubiera neblina, iba midiendo los carros, los sensores iban a permitirlo, y mucha gente decía ¡qué locura! <ríe> Sorpresa, en Nueva York la semana pasada autorizaron los primeros taxis sin conductor, y se espera que para dentro de dos años, casi el 80% de los taxis no tenga conductor, y estaremos hablando del 2024, no del 2027, es decir, Creo que los cambios en estos sentidos van muy avanzados. Hoy se imprimen casas. Hoy no se construyen, se imprimen casas con materiales reciclados. O sea, es una cosa que claramente va a un ritmo muy diferente al que, al que nos estamos acostumbrados. Creo que para quienes somos generación X hacia atrás es un choque emocional importante, pero claramente tenemos que brindar hoy oportunidades de conocer estas herramientas. Algo importante. Por ejemplo, en Sin de Invertir, yo te invito a que subas el TMEC. Es un documento grande, sí, pero que lo suba, que la gente lo pueda consultar, que la gente sepa a dónde recurrir. Y además viene por secciones, ¿eh? no, no, no hay que leer todas las páginas. Este, turi, servicios, eh, industria, checar qué es lo que hay. Oye, no le entiendo, pues preguntemos, manda correo. Yo con gusto ofrezco mi correo al final para que quien tenga dudas nos pregunte y estamos a la orden. Pero al final es... ¿Cómo ir apoyándonos como sociedad a construir estas oportunidades que sin duda alguna, David, existen? Son claras, son tangibles y hoy te diría, hasta políticamente nos benefician. ¿En qué sentido? Creo que hoy el mundo ha entendido que México es la frontera de Estados Unidos. Y para bien o para mal, eso pone en competencia a Europa, a China y al propio Estados Unidos en entender cómo invertir en este país. Lo que hay que entender son las reglas sobre... Cómo manejarnos en ese entorno, ¿no? Para poder salir adelante.
0: Muy buen comentario el que, el que me acabas de hacer. Y, 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 y mira, te voy a te voy a preguntar porque me, 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 hace, me hace ruido. Si bien es cierto que el tema de las tecnologías, y tenemos que voltear a ver a, a todo lo que lo que está aconteciendo con tecnologías, los autos que, que ya le ganaron a, al famosísimo Elon Musk en Nueva York, que él no ha podido eh, descifrar ese código. Eh, voltear a ver, Ferdinand, el, el sector primario. Eh, México tiene una diversidad eh, en cuanto a tierras, en cuanto a, a, a climas y demás. Voltear a ver el sector primario ¿pudiese ser una oportunidad económica hoy por hoy?
1: Sin duda alguna. De hecho, a ver,
0: el único sector
1: que en plena pandemia creció arriba del 5% es el agro, por dar un ejemplo no es decir, todo el tema agro fue el único que creció, no solo no cayó, creció ¿por qué? porque somos un país riquísimo naturalmente hablando somos capaces de producir maíz en prácticamente cualquier lugar de este territorio y, con, y, y resulta que el maíz no solo sirve por ejemplo para las tortillas, sirve para el etanol y el etanol es un combustible más eficiente que la gasolina. Más barato, menos contaminante. Es decir, las oportunidades creo que ahí están. Creo que, como bien dices, irnos a lo básico ayudaría. Eh, recurrir a este sector primario ayudaría mucho. En todos los entornos del sector primario. Eh, eh, vamos, tanto en el, área, en el área industrial, en el área de servicios, en el área de producción. Eh, irnos a las bases creo que serviría mucho, porque además es algo en lo que todo mexicano le entiende, le sabe, puede, pero también implica una voluntad de convivir como sociedad, de no aprovecharnos del otro, ¿no? Hoy tristemente lo que hemos visto son intermediarios multimillonarios, con productores de muy bajos recursos, y eso es tal vez lo que ha provocado este clima de desigualdad en México, ¿no? Y de inseguridad. Oye, si yo vivo fregado 40 años, yo también quisiera ya mejor ser violento con el que nada más me ha pagado mal, ¿no? implica una responsabilidad social empresarial importante el poder dar estas oportunidades, pero al mismo tiempo eh, generar condiciones donde todos ganemos. La verdad es que el mercado mexicano es tan noble que da para que absolutamente todos ganen, todos los que participan en el proceso, siempre y cuando alguien no quiera ser multimillonario de la noche a la mañana. Esto es un tema de esfuerzo, ¿no? es un tema de, de dedicación, de trabajo, de formación, de esto que bien decías, pues primero hay que entenderle, no hay que conocer de qué estamos hablando. Las oportunidades están enormes. A ver, hoy, gracias a hoy las universidades ya te pueden decir que uno de los elementos más caros del planeta Tierra es la capsaicina, que se obtiene de dónde principalmente del Chile. ¿Y qué Chile? El Chile habanero. Oye, resulta que en Yucatán no producimos capsaicina, siendo el kilo de polvo blanco más caro del planeta Tierra. Se vende en millones de dólares y no lo producimos. ¿Por qué? Porque... Hoy nos hemos quedado simplemente con el tema del chile habanero, ¿no? Y de que, el, ah, es que este es chile habanero de Yucatán. ¿Es bueno vender chile habanero? Claro que es bueno vender chile habanero. Ayuda, ayuda. Nos hace comer más rico, nos hace comer más rico. Ojalá pudiéramos tener la capacidad de producir chile habanero y camsaicina. Eh, y lograr generar todo este, este desarrollo, ¿no? Pero sí, sin duda, yo creo que el sector primario es, es fundamental en todos los sentidos. Eh, y es una oportunidad... Eh, grande para muchísimas zonas que hoy tristemente son las que más desigualdad sufren
0: se avecinan tiempos políticos en donde vamos a pasar por una primera etapa eh, en, en la revocación de mandato posteriormente vienen elecciones nuevamente en, en, en algunos estados y, y bueno y, y empezaremos a cerrar el, 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 el sexenio ¿Esto cómo nos irá afectando? ¿Esto nos tenemos que preparar? ¿Tenemos que hacer más grande nuestro guardadito? ¿Tenemos que, eh, ahora sí, como que, como un, para que no nos agarre como la pandemia, ¿no? Que no sabíamos ni de dónde en eh, los primeros cinco o seis meses y hasta que le fuimos agarrando el, el, la onda a todo esto, tecnología, toda la cultura digital y todo esto, pero estos movimientos políticos que, que se avecinan, iniciando con, con el tema de la revocación de mandato, ¿nos va a afectar? ¿No nos va a afectar?
1: Yo no conozco un solo país del mundo en el que el tema político no afecte, y eso es triste, y, y lo digo con respeto, no es México, es el mundo. O sea, tú ves el modelo americano, la economía más poderosa del planeta Tierra y fue un desastre cuando estaba la guerra de Trump con Biden. Es decir, pensar que no va a haber afectaciones sería mentir. Claro que va a haber afectaciones. ¿De qué nivel? Del nivel que nosotros decidamos que sean. Hablas de prepararse. Yo, yo lo primero que le diría a la gente es tratemos de no guardar el dinero en el colchón. Es decir, no hay peor error en el mundo que creer que el dinero guardado vale. El dinero guardado no vale porque se deprecia el dinero tiene que estar, como bien lo dice el nombre de este programa, sin miedo a invertir, ¿no? O sea, sin temor a dar oportunidad, a crear, a moverte. Busquemos entonces que nuestros mecanismos no dependan de lo que un partido o lo que un gobierno decida. Que nuestro sistema económico dependa del modelo económico normal, que es cliente oferta-demanda. Oye, yo quiero producir algo, pues vemos quién es mi cliente y Busquemos que sea lo más alejado posible del influjo de la política en este tema. Entiendo que hay, hay, hay cosas como la inseguridad que no. Tú no puedes controlar que haya secuestros o no en tu estado, ¿no? Eso lo hace la autoridad. Pero vamos, sí hay cosas que están bajo tu control que tendrías que estar tomando en consideración al momento de invertir, ¿no? Eh, generando un esquema de decisiones que te permite, oye, esto corre menos riesgos, esto en general depende de mí nada más de mí entonces pues yo soy el riesgo este porque es una producción intelectual o porque yo soy el único que tiene esta patente o porque soy el único que tiene esta idea adelante creo que lo mejor que le puede pasar a México es que exista flujo en la calle creo que México crece cuando el mesero tiene propina cuando el viene viene recibe un recurso cuando tienes esa cantidad de dinero. A ver, este país sin las remesas que han llegado, no podríamos imaginárnoslo. ¿eh? No podríamos imaginárnoslo. Llevamos 24 meses de récords continuos de, de remesas. Son desde antes de la pandemia. Y la pandemia los aumentó. Ese dinero que está fluyendo es lo que nos está permitiendo salir adelante. Y pongo el ejemplo de Mérida. Mérida es una ciudad en los 80s o en los 90s muy basada en el comercio interno. Eh, si uno ve los modelos de las afectaciones de 1994 en el país, Mérida prácticamente pasa bien la prueba, porque vivía de que lo que, de lo que comprabas internamente no andabas dependiendo de la, ay, vendrá de Monterrey esto o no vendrá, no importaba, lo sacabas adelante. Eh, me parece que es difícil que en el mundo globalizado no nos importe lo de Monterrey, pero podemos generar ahora un comercio tan ligado a Monterrey que no importa lo que suceda en el ambiente externo político podamos todavía salir adelante David
0: Qué interesante, de verdad eh, y, y fíjate que, que tocas esto eh, y, y lo conecto con, con, con algunos puntos que, que hemos tocado o sea, hablábamos de la inflación han, han habido cambios en, 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 en el Banco Central en el Banco de México y, y, y el tema de el Banco de México está luchando con eh, subiendo las, eh, las tasas de interés, eh, pero la inflación sigue en, en, en un. Este, pues sigue creciendo y, y se ha mantenido ¿no? la, el, el, el tema de la inflación. Esto, Fernar, ¿cómo, cómo, cuál, ¿cuál es tu pronóstico? Y aquí ya, ya pregunto ya muy a nivel personal, ¿cuál es tu pronóstico en cuanto a esto? Eh, ¿La situación mejorará? Nos vamos a seguir manteniendo. Eh, así, con, con, esta, con esta inflación el, el, ¿crees que el Banco de México tomará decisiones eh, importantes acerca de esto para, para seguirla aguantando o tratar de bajarlo lo, lo, lo más que se pueda?
1: Creo que la política monetaria que ha ejecutado el Banco de México, que no es otra cosa que el control de la inflación a través del flujo de efectivo y de las tasas de interés eh, ya está llegando a sus límites. ¿En qué sentido? Creo que tristemente la pandemia fue muy voluble. Es decir, no solo tenías el entorno mexicano, tenías el entorno de presión de, de, del extranjero. Me parece que el banco hizo lo que pudo para contener. Hoy hemos visto cómo ha empezado de nuevo a elevar la tasa de interés, buscando con esto sacar flujo del mercado, porque con esto la, la elevación de tasas de interés, ese es ese objetivo. ¿no? Tú, tú elevas la tasa de interés para retirar dinero del mercado, ¿no? para que la, la, la demanda agregada y la oferta pues lleguen ahí a un nivel óptimo y esto reduzca la inflación. Tristemente, hoy las condiciones que tenemos en la práctica, pues nos dicen que ya estamos llegando al límite. Es decir, yo creo que ya no podremos pedirle al Banco de México mucho más de lo que ha hecho. Es decir, no va a seguir subiendo su tasa de interés en una forma alocada del Banco de México, o yo espero que no lo haga. Eh, porque de lo contrario, pues podría haber una afectación importante del sistema. Me parece que el mercado solito se está acomodando. Me parece que lamentablemente hoy esta posible guerra eh, entre Rusia y parte de Occidente se vuelve un tema alarmante para México por el impacto que puede tener en la economía americana y en la economía eh, europea, que son muy ligadas a México. Eh, no dependemos nosotros tanto de China no lo ha permitido Estados Unidos. Eh, entonces me parece que eh, sí estaremos ante un, ante un entorno que será de alta presión inflacionaria. Yo veo muy difícil que la inflación llegue a bajar. Creo que nos mantendremos en estos niveles de 7 o incluso podríamos llegar a subir a niveles de 8. Lo que eso representa, que es horrible, ¿eh? en términos sinceramente es espantoso pensar en una inflación de 8%, eh, porque el poder adquisitivo se está yendo a los suelos, eh, habrás recuperado empleo, pero no habrás recuperado poder adquisitivo. Y, pues, de, mucho, de muy poco te sirve tener empleo si no te sirve para pagar la canasta básica, ¿no? Entonces, eh, creo que es un escenario complejo, David. Creo que aún así confío en el Banco de México. Eh, no me importa quién haya nombrado a los gobernadores, a la gobernadora y a los vicegobernadores, creo que han tomado decisiones medianamente aceptables desde los últimos cambios. Habrá que esperar y estar atentos a ver qué cosas hacen. Pero la realidad me parece que, que estamos ante un entorno de presión económica por cuando menos 12 meses más. Eh, yo veo difícil que a lo largo del 2022 e inicios del 23 esto cambie. Creo que todavía estaremos en esta, en esta burbuja inflacionaria en la que nos hemos estancado y habrá que acostumbrarnos un ratito a ella, ¿no?
0: Qué interesante, de verdad. Y, frenar ya para ir cerrando... Eh, ¿Qué si, si yo te dijera, el, uh, en, bueno, no, como te voy a decir, dame cinco consejos que tenemos que hacer ante estas situaciones que hemos seguido platicando? ¿Qué, qué, ¿Qué nos aconsejarías? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos actuar ante todo esto, todo este panorama económico que, que, que estamos platicando?
1: Evidentemente creo que hoy más que nunca hay que cuidar no caer en deuda lo más importante, es decir, una cosa es deuda de inversión y otra cosa caer en deuda. Yo puedo tener un préstamo para estar desarrollando mi negocio, esa realmente estoy invirtiendo en mi negocio, ¿no? Otra muy distinta es la deuda de consumo en mi tarjeta de crédito, donde me voy a unos plazos porque todo me llega ahora a 24 meses sin intereses, pero la realidad es que cuando sumo las cantidades, pues ya me supero a mis ingresos y estoy en bancarrota, ¿no? Creo que eso es lo primero que hay que cuidar. Hoy no está el país ni el mundo como para estar haciendo este tipo de deuda de consumo, ¿no? Eh, este endeudamiento en consumo. Me parece que es importantísimo. Algo que es fundamental, me parece, David, en México, es que la gente aprenda a dedicarse a lo que quiere dedicarse. Creo que tristemente en México abundan los abogados, abundan los contadores públicos, abundan los ingenieros, abundan los administradores, e incluso ciertas especialidades de medicina porque por años vivimos en un país en el cual tristemente la carrera te daba estatus y era como yo logré sacar a mi hijo adelante yo era un albañil y ahora mi hijo es un ingeniero como si eso te garantizara la vida ¿no? me parece que hoy más que nunca hay que entender cuáles son las vocaciones de donde me vivo y cuáles son mis talentos identificarlos con mucha claridad para dedicarnos a aquello que nos guste sin temor a reiniciar eh, porque ese es el gran reto, ¿no? Ahora sí que dicen que la, felice, la felicidad está detrás de la barda del miedo y es una realidad. Claro, oye, yo llevo 20 años dedicado a lo mismo, pero pues a mí me apasiona la cocina. Pues, compadre, dedícate a cocinar. Probablemente estás desperdiciando toda tu vida porque no, no te has dedicado a eso, ¿no? Creo que es un, un consejo elemental. No va a haber un negocio que prospere si no se hace con pasión y con amor. Entonces, si quieres dedicarte, a lo que te dediques, así de ser empleado, que en sí ya es un negocio, es tu propio negocio, pues perdón, dedícate a algo que te guste y que te apasione, si no, no lo hagas. Eso creo que es el, el segundo consejo. Un tercer consejo, ya estoy como, me siento a al Ramones hace algunos años, con el monólogo y las cinco para terminar. Eh, el tercero que diría yo en estos momentos es, caray, aprendamos a cumplir el título de tu programa. No le tengamos miedo a invertir. En este país se puede invertir en cosas desde 100 pesos, desde 200 pesos, desde 300 pesos. Ahorrémonos una ida al cine, ahorrémonos una salida un domingo, ahorrémonos esas paletas o esos cafés de Starbucks de 60 pesos, que son un robo, este, habiendo Producto Nacional de 35 pesos. Invertamos en lo que quieras. Pero empecemos a darnos esa tarea del aprendizaje a e invertir. A decir, oye, a ver, ¿qué puedo hacer con 300 pesos? ¿Se puede hacer algo? Sí, sí, se puede hacer. Hay microfounding que puedes empezar desde 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos. Y de pronto dirías, ah, caray! En lugar de haberme gastado en Starbucks, resulta que ahora tengo mis 400 y tengo para pagarme el Starbucks. Extra. No perdí mis 400 pesos. Creo que eso es fundamental. Hoy, hoy más que nunca, México requiere una cultura de la inversión. Sin duda. Un cuarto consejo es párese en la mañana, compañero, o váyase antes de dormir a la cama viendo las noticias. Si no lo haces en la mañana, hazlo en la noche. Hazlo como quieras hacerlo. Hazlo, no por favor, en Wikipedia, no en YouTube, no en redes sociales. Sí puede ser en Twitter, tal vez, a través de seguir medios de difusión real, porque luego hay cualquier cantidad de posverdad en este planeta, de noticias falsas, que a mí me, me mata cada vez que me dicen alguna barbarie, que les digo, oigan, Cuidado, las vacas moradas ya vuelan. Nada más para ver si voltean al cielo. ¿no? Este, hay que estar informados. Un México informado es un mejor México. Un ciudadano informado es un mejor ciudadano. Hoy es una obligación ciudadana informarse. No tengo la menor duda en esto. Y cerraría con, con un último consejo que es, con profundo amor, busque cómo colaborar a su sociedad. Eh, hoy creo que estamos llamados a apoyar al vecino. Tristemente México era un país de una sociedad totalmente integrada. ¿no? Tú ibas a cualquier cuadra, de, piensa en tu niñez David, y yo te aseguro que te sabías los nombres de tus vecinos. Te sabías los nombres hasta de los de la cuadra de atrás, posiblemente de alguno que otro. Y podrás decir, no, yo este no era mi amigo. Pero hoy más que nunca necesitamos esa unidad para construir comunidad, para construir condiciones de desarrollo, para que nuestra economía mejore, no va a mejorar si no somos comunidad. A mí mucha gente me pregunta cómo estoy tan menso para haberme salido de Mérida y vivir en México, en la Ciudad de México. La, la, la realidad es que con objetividad les digo por menso. Este, ¿Por qué? Porque Mérida tiene cosas invaluables, pero tal vez la más invaluable es su sentido de comunidad que tal vez para el Yucateco hoy no lo ve, porque no vive en otro lado donde está peor. Eh, na, 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 nadie desea el Ferrari hasta que tiene el Ferrari, ¿no? Este, pero hoy, en el estricto sentido, urge ese tema para realmente poder mejorar nuestras condiciones. Si somos comunidad, si nos dedicamos a lo que queremos, si le perdemos el miedo a invertir, creo, sinceramente, David, vamos a ser una mejor comunidad.
0: Fernar, de verdad. Qué gran plática tuvimos el día de hoy, te agradezco muchísimo, le agradezco a, también a Fernando Santibáñez, Alejandra López Dufau eh, y Aquiles González que, que, que nos comentaron y que te mandan, que te mandan saludos, este, eh, en especial a, a Aquiles. Eh, Fernando, ¿dónde te podemos localizar? Eh, ¿Cómo te podemos localizar?
1: Con todo gusto, contesto mensajes, puedo tardar porque cuando estoy en una junta no contesto, pero... Eh, ahí están mis redes sociales, así como está Ferdinand Recio López, así está en Facebook, así está en Instagram con Ferdinand Recio, en Twitter como Ferdinand R, eh, ahí estoy a la orden, con gusto. Tienes, una,
0: tienes que, una columna, ¿no?, semanal por allá en, en, en redes sociales.
1: En redes sociales y en algunos periódicos este, en, en algunos estados del país, eh, donde tristemente hago una selección de lo bueno y lo malo de la semana. Así es que es así, los invito a que la vean, pero con un café y un pan dulce para que no haya sufrimiento. Buenísima,
0: ¿eh? yo la con verdad. Que verdad. No engaño. Si no hay pan dulce y café, yo no se la sugiero. <risa> yo me la he hecho semanalmente, la verdad es que, y sí, le, le, le dedico el tiempo, como dices, ¿no? Lo, lo, lo valioso de, de, de estar informado, lo valioso de, de escuchar puntos de vista, eh, hacerte de, de un criterio para que tú también puedas tomar ciertas decisiones y analizar sobre todo estas situaciones. Frenar, de verdad, enormemente agradecido por, por que hayas estado aquí nuevamente. Y bueno, amigos de Sin Miedo Invertir, esto ha sido todo por hoy. En esta edición de martes 22 de febrero, la próxima semana ya estaremos nuevamente hablando muy posiblemente ya de, de, de finanzas personales. Y espero que se encuentren bien, síganse cuidando, recuerden que la pandemia todavía no termina, todavía estamos en una época donde los contagios se están dando y por favor usen sus tapabocas, lávense las manos, tomen todas las medidas eh, debidas. Y ya para concluir, recuerden, si creen que la capacitación cuesta, prueben con la ignorancia. Muchísimas gracias.